0: Здравейте на всички! Много се радвам, че съм тук и е привилегия, наистина е привилегия в тая прекрасна, нова сграда да бъдем заедно с вас, с този прекрасен хор и с тези прекрасни инструменталисти от Флори, Бог да ги благослови. Вашия ред мина, сега ви е добре, нали? Аз да му мисля. <съща> Толкова е хубаво. А, преглеждах, между другото. А, за. аз си записвам къде, кога съм ходил, какво съм проповядвал. И първият път съм дошъл в тази църква, имам предвид не в тази сграда, нали? Първият път съм дошъл в Пловерската църква Света Троица 1999 г. И, и, и тогава, между другото, брат Ванио, затова се прави тази шега. Стоим си на първия ред. Брат Ванио отпред, а, със сестра Венета, стоим на първия ред. И брат Вано казва, днеска имаме гост, Брат Ганчо Янев, принадлежава съм Янчо Янев, и викам, а, и друг гост ли има? И, и стравенето века, Янчо Янев. Обаче брат Ваня не чува и продължава. И сега ще поканя брат Ганчо Янев. И аз чакам друг да излезе стравенето. Янчо Янев! И брат Ваня, ао! Толкова, толкова весело беше и толкова приятно. много хубави спомени от, от това. И сега, и сега си казвам, брат Ваня, кога каже Ганчо Янев, аз съм... Когато каже Ян Чугане, пак съм аз. Каквото <съкът> да каже, аз съм човека. <съкът> няма, няма да очаквам друг да Много от вас се познаваме, с други не се познаваме и се радвам, че, че съм между вас. И, и, а, се радвам, че съм с приятели. Не съм сам. Много е хубаво, когато, когато, когато имаш приятели с тебе. А, и понеже казах, че дойдох далечната 1999-та, последният път, път, път когато дойдох, беше 2008 година. И някой ми напомни, да че съм казал тогава, че съм на около Христовата възраст. Някъде около 35 съм бил. И аз казвам, че аз и сега съм в Христовата възраст, след Възнесението на Христос, който живее вечно. <съща> така че аз, скъпи възрастни брати и сестри, ние продължаваме да сме в Христовата възраст. Няма нищо страшно в това. А, благодаря за поканата на, на брат Ваня. Радвам се, че и те са тук със травянето. Обаче има нещо, брат Ваня има нещо нечесно. През всичките тези години, като погледна брат Ваня, той не се е променил. Той не е мръднал. Сега и аз не съм мръднал. Имам предъпсихически, <съща> не съм мръднал. Обаче физически доста съм мръднал, да ви кажа. Побеляха, сега, ако Пешо, тук е мой приятел отпред, сега ако питате Пешо, то ще кажа, бебе, за психически не е много сигурно. <laughs> не съм бранал пешо. Аз така си бях. Не съм мърдал. Бил съм с вашите младежи. Много съм се радвал на Карандила да, да бъдем заедно. На нова вълна да служим заедно. Така че с някои от да се познаваме. А, а, виждам да видя, радвам се да видя и църквата. Дори в тая установка пълна. Бог да ви благославя, мили брати и сестри. А, тая е сутрин. Съм тук. Не толкова да разказвам за себе, си, защото едва ли има какво толкова. Но искам да говорим за Исус. Искам да говорим за Словото Божие. Така че нека да насочим вниманието си към Словото Му и ще прочетеме като начало от две места от Божието Слово. Първият текст, който ще прочета, се намира в Еремия 29 глава, 11 стих. Мисля, че е много добре познат стих на всички нас. И там се казва... Защото аз знае мислите, които мисля за вас, казва Господ. Мисля за мир, а не за зло. За да ви дам бъдеще и надежда. Амин. Бих помолил за момент да намерим нашите глави и да помолим Господа да ни дава мъдрост върху Словото Си. Господи Исусе, и, и тая сутрин стоим пред Тебе. И Ти си тук на Това място. И Твоето благословение, Твоята радост, Твоята благодат е тук между нас. Молимте, бъди и вътре в нас, не само около нас. Боже, бъди вътре в сърцата, ни, така, че когато слушаме Словото Ти, да го приемаме, да го разбираме, да го запомняме, а най-вече дай ни сила да го извършваме в нашия живот. Молим се още, Господи Боже, бъди и в това, когато се проповядва Словото, да не е от човешката мъдрост, нито е от човешките сили, но че с мъдростта и силата на Духа Господен, в името на Господ Исус. Амин. чета още един стих, още по-добре познат, вероятно, за вас. Римляни 8:28. Но знаем, че всичко са действа за добро на тия, които любят Бога, които са призвани според Неговото намерение. Амен. Благословен да е Господ. За това съм говорил преди 4 години в Ямбол, но едва ли помнят така, че ще е ново за вас. Пък ако си спомните, не, не го казвайте. А, при да продължа нататък, се встретих. Знаете ли, като, като реших да идвам насам, си купих нещо. Да ви покажа ли какво си купих? Не, от Мола. Купих си Гоблен. Може да изкараш снимката? Купих си Гоблен. Много ми харесва това. Молещи Исус. Аз искам това, дали, това да виси в стената, на стената ми. Исус, който се моли за мен. И сега го отварям пред вас. Та, да, ето е снимката. Чакайте, къде е другото? Чакайте малко. Ще тя е сложна работа. Упс. Ой, 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 ой. Ай, ой, ой, ой. Така. Чакайте да видя какво търся. Тук има някаква грешка. Къде е снимката? Пусни я да стои. Аз си аз мислех, че, че си купувам това. А, ами не са продали това. И то. Рекламация. Дали има, дали има гаранционен срок? Не знам. Средна месец се случва. Един път си купих пъзел, той беше чупен на хиляда парчета вътре. А, всичко, което съм получил за парите си е някакви, някакви неразбираеми, абсолютно за мен схеми, някакви оплетени конци, на които нямам представа къде е началото и къде е края, а и за какво да ги използвам нямам никаква представа. Аз просто исках това. Някой разбира ли отговорени? Да. Ще ми помогнете ли? Нема искате да ми кажете, че това, което държа, е част от... Няколко месеца. Да. Как да ви кажа, не мога да ви повярвам много, защото по нищо не си прилича. Това е, това е много красиво, докато това, което държа в ръката си, на всичко отгоре загубих и а, няма, сякаш, на пръв поглед, нищо не се прилича хора. И колко пъти е така в нашия живот с Божиите обещания. Господ казва, имам добри мисли за вас. Мисли за мир, за бъдеще, за надежда. И особено някой път, когато на някое богослужение, на някое конференция, на някое, на някое лагер, Дойде за те прочесто и Господ ти казва, ще ти използвам, ти си мой съд в ръката ми, Господ, имам толкова добри неща за теб и ти очакваш, и ти очакваш, О, онова, да в <съща> и ти очакваш това, и на другия ден обаче получаваш това. И си казваш, Господи, ти ли обърка нещо или аз, аз неправилно се молих или неправилно те чух? И не можем изобщо да, да разберем как така всичките хубави неща, които Бог ми е обещал, в Словото имат повече от тихни ни обещания и те всичките са толкова красиви. А аз, аз не, виждам, не виждам от това, което ми е дал на мен Господ. Къде са те? Къде са обещанията? Къде са пророчествата? Какво се случва? Защо всичко в живота ни понякога прилича на те оплетени конци? И не знаеш защо ти се случва? Не знаеш къде му е началото и къде ще свърши и как ще свърши. И колко пъти не виждаме, не виждаме във всичко, което ни се случва, не виждаме Божия промисъл, Божия план, не виждаме. Колко, пъти, колко не да речем, някои път съпругите са недоволни от, от съпрузите си. Искат, Господи, какво става? Аз се мислих, че се умъжвам за принца на белия кон. Но май съм взела коня. И даже не е бял. И мъжете имат кога кажат, «Господи, мислих си, че се женя за красавица, а че излезе за спящата красавица. Нищо не пипа къщи, само по-молове ходят да ми троши парите». Децата сигурно и те са недоволни, Господи. защото Не съм се родил в някой дом, който са по-богати родителите, както на Ерик си от моя клас. На него всичко му позволяват. Всичко има. Ей, родителите имаме, който кажа, повярвайте ми. Господи, децата не са благословени. Не, защо само проблеми? Добре, че го няма Рубен, седаме тука. Не говоря за него. Не говоря за дъщерями. Но много често, някой път децата... Дали проблем след проблем и си кажеш, това ли е благословението? А Словото казва, има обещание, ще направя глава, а не опашка. И когато дойде време в, в твоята работа, в твоето предприятие да повишат някой, познай, не си ти. А онзи, който се мъзни пред шефа или май родина. Ай, и си Господи, как, каква глава за опашка не ставам? Какво става? толкова пъти очакваме, очакваме това, а получаваме това. Мили приятели, три неща искам да кажа. При да започна обаче с тях, искам да ви кажа, че не само с нас е така. Ако си мислите, че само при нас е получава, че а, нещо при нас е объркано, какво да каже Авраам? Бог му казва, излез от Урухалдейски. Ще направя баща на множество. На народ. От тебе ще излезе народ. И излиза. И минава година. Минава две. Минава три. Минава десет. И нищо. И Бог му казва, няма да се казваш Авраам, висок отец, а Авраам, отец на множество, Представете ли си, какво е било на Авраам, докато... Сега, при нас е лесно. Ще в Библията и знаем как свършва края. Нали? Кам, О, Авраам, така, нали... А, а когато минават годините и ти си в това, и не знаеш какво става, и не знаеш защо се баи. Представете си, какво е било на Авраам? Запознава се с някой. И е, как си кажеш? Отец на множество. А, сигурно имаш много деца. Ами, не, нямам. Че ти си, си смешан? Отец на множество няма син, няма дете ти си смешка, ти си виц. Как живееш 25 години? Как живееш през това време? Когато всичко от Божиите обещания изглежда за теб като объркани конци? Како да кажем за Яков? Сънула съм, Слънцето, луната му се покланят и, и два звездите, нали? Неговите братя, той, той разтълкува сън, и си правилно. И става в страните и чака, братите му се поклонят, нали? А, Йосиф, благодаря, благодаря! А, и чака неговите братя на, на, на Йосиф да му се поклонят. И те така му се поклониха. Така му се поклониха. А, хвърляха го в, в а, яма, мислеха да го убият. Обаче се смилиха за него и викат, ай да сме милостиви. Ще го продадем в робството. Братния си пак. Е такива братя имаш. <съща> че трябва. Те ти стигат. И какво? Значи, той има Божието обещания. Вижте, той има Божието обещания. А това, което се случва, изглежда точно противоположно на Божието обещание. Всичко изглежда като, като объркани конци. Всичко изглежда като едно празно нищо. Едни схеми от живота ти, които така и не можеш да разгадаеш и да разбереш какво се случва. А, три неща, както казах, искам да кажа. За това е гоблен. Първото нещо. Това, това и и това наистина е е част от това. Всичко, което Бог ти дава, затова прочетохме този стих, всичко съдейства за добро. Условието е на тия, които любят Бога. Наистина, тези всички неща са част са неделима част от прекрасната картина, която Господ иска да изобрази в твоя живот. Наистина е това. Всичко, което дори на първия момент ти изглежда недобро, всичко, което ти изглежда в живота като минус, като загуба, колко е лесно, нали знаете, от, от минус колко е лесно да стане плюс. Нужна е само една чертичка. И точно това прави Господ. Не каза ли същия той е Яков? После на братята му, когато вече всичко се беше изпълнило от Божият. А Яков ли пак казах? Кой стана Яков? Другия път за него ще проправям. <съща> какво стана с Йосиф, когато всичко се беше изпълнило? И вече идват братята му и Яков. Хайде да го каже и него. <съща> и когато идат про него. И той каза. Когато братята му го познаха, Йосиф каза. Вие не мислихте това за зло. Но Бог обърна в добро. Благословен да е Той Господ, който умее да обръща е най-напърв поглед лошите неща в живота ни и да стане така, че всичко в моя живот, всичко в Твоя живот да се действа за добро, ако обичаш Господа. Невероятен е Бог в това отношение. Невероятен е да обръща онова зло и наистина всичко. Наистина всичко да започва да се действа за добро. Някойга, а, брат, не е така, не е Говори така. Господ не дава лоши неща. Нека ви попитам нещо. Ако нещо те доближава до Господа, то лошо ли е? Ако нещо те води към спасение, то е лошо ли е? Колко лошо е едно нещо, което те е да се покаеш? Колко лошо е едно нещо, което те доближава да си ревностен до Господа? Колко е лошо за теб това? Знаете ли, някой път не хубавите неща не доближават до Господа, за съжаление. Има, имаше един цар, Манасия, юдов цар, който беше един от злите царе. Той си позволи да сложи идол в храма, където Господ беше казал тук ще настане името си и, и служаше и се покланеше на, на идоли и сложи храм в храма идол. Знаете ли, царският дворец, престола, короната не послужиха за него за добро. Когато обаче отиде в плен и очите му бяха изборени и, когато беше пленник той се покая пред Господа. Той се обърне към Господа и там от, от килията си извика към Господа и се покая и Господ го върна. Колко лоши са уния неща, които не връщат при Господа хора? Ако ви питам, абсолютно знам, че Господ те е създал болестите. И Божията първоначална воля не е да сме болни. Обаче ако попитам, колко хора сме повярвали заради болест? Колко хора са дошли на църква за първи път заради болест? Нема Бог да не използва това? Всичко. Всичко се действа за добро на тия, които любят Бога. Всичко това е част от прекрасната картина, която Господ рисува в живота ти. Която Господ бродира в живота ти. Погледни сега към твоите оплетени конци в твоя живот. Към проблемите, които имаш, трудностите или изпитанията, или страданията. Погледни към тях и... и осъзнай, че те са част от перфектния Божий план. Да те даде бъдеще и надежда. И така, това беше първото нещо. Второто нещо, което искам да ви кажа. Окей, братянчо, Анчо, ще се съгласим, че това е част от това. Ама кога ще стане? А, а може ли пак да си в ръцете, които разбирате отгоблени? Сега, ако го почна тая вечер, утре готов ли ще е? Ко, колко, кога? Месеци. Бе? А аз очаквах, като се върна, се го закача в хола. Как така месеци? Половин година? Лиле, ли, ли, ужас. Господи, добре. А, съгласявам се, че някои неща, които аз не разбирам, са част от перфектния Божия план. Но кога? Кога не е после ще го видя? Кога ще стане реалност? Второто нещо, което искам да ви кажа, е точно това. Отнема време. Отнема време. За да се случи всичко това. А, Аврам очакваше своя син 25 години. Ние знаем сега, да, Господ му даде обещание, а, а през тези 25 години какво му е било? Само той знае. Имаше момент, когато се беше отчаял, и Бог му каза, Аврааме, е наградата ти е много голяма. Той каза, Господи, каква награда? Аз нямам син. Един роден в моят дом, Елезер, той ще наследи всичко, което имам. Каква награда? Господи. Как... Господ каза, няма той да наследи. После другия син, който не се беше родил по обещание, бе той да е жив при тебе. Не, 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 няма да е той. Бог му каза, това, което съм казал, това ще стане. И това стана но от нея 25 години от живота му. Ако се сетим, колко време Господ подготвя Моисей? 40 години в Египет, 40 години в пустинята после, 80 години го подготвя. Кога Господи? Толкова неща, Йосиф, няма представа колко години, смисъл бях го смятал, обаче забравих сега колко години от, от това да се случи видението му, съня му до изпълнението на, на Божието обещание. Колко време мина, колко препятствия, колко болка, колко сълзи, как ги молеше братята му да не правят това с него, обаче никой не го пожали. Колко, колко неща и минаваше времето, и минаваше. Вижте, брат Янчо, някой ще каже защо е това време. На Бог не му е нужно време, така е. На Бог не му е нужно време да те спаси на Бог ни му е нужно време да ти изцели, на Бог ни му е нужно време да промени живота ти. На нас не е нужно. На нас не е нужно, защото Господ, всичко, всичко, всичко идва моментално, с вярата, когато повярваш, но докато се изобрази. Апостол Павел, Вежурот има едно, едно много интересно изказване към галатяните. Мисля, че говореше, той каза: дечи са мои, за които и сега съм в родилни болки. Докато се Изобрази Христос в вас. Значи отнема време, отнема време Той е Христос да се изобрази в сърцата ни. Бог не му е нужно време. На нас не е нужно време. И Той отнема време, докато, докато преобрази и изобрази себе си в нашите сърца. И някой път, ние имаме грешна представа за Господа. Помните ли, когато Господ каза на, на, на израелтяните? Давам ви земя, каква? В която текат мляко и мец. Давам ви. Не един път го казвам. Обещание. Давам ви. И така. И те очакваха, изливат от Египет и влизат земята. След няколко дена, може би, след няколко месеца, може би. Е, нещата се позабавиха. Да, и израелтяните, и там, и там имаха лична вина. Но, за какво говоря? Стигат, вече по времето на Исус на стигат до границата на земята, за която Бог беше им казал, давам вия. Стига до границата, и Господ, каза, и Господ им казва: Аз сега е завладейте. Сега, нашата представа, кога те, ако ти кажа давам, вземаш го на готово, слагаш го от джопчето и пееш Алилуя. Нали? А Бог казва, давам вия, обаче сега е завладейте. Всеки нали? врагове там, тия седем племена не постелиха пред тях червения килим. И да кажат, заповядайте, ние сами си ще си отидем. И даже няма да отиваме, ще се извършим ритуално самоубийство, да не се морите вие. Не, трябваше да воюват за всяка пеля от тази земя, за която Бог им каза давам вие. И тогава разбираш мисленето на Бог. Че, когато Бог каже давам ти това, също той ти казва правете способен да го завладееш. Правете способен да го имаш. Правете силен да го завладееш. Когато Бог ти каже давам ти праведност, той ти казва давам ти силата за ладеж, територията на правдата. И те воюваха и воюваха за земята си. Сега, вярно е, днеска не ни се прави това. Най-лесно е, Дай господи, никъде няма да видите в Библията Бог да толерира мързела. Никъде. Никъде. Не, че Бог не може да ни даде всичко, но Бог не иска такива деца, които всичко. Така, хоп, на готово. Когато каже, давам ви праведността, Дам ви светостта, това означава прави способни да влезете в нея, да я не завладявате. Крачка по крачка, пеля по пеля, извоюване става. И отнема време, хора. Отнема време. Защото, не, на Бог, както казах, не му е нужно време да, да изобрази спасението си. А, а, нека поговорим за спасението. Това не е наскова. Разбира се, че спасението, което Христос извърши на кръста, е съвършено. Нищо не може да добавиш към него. Нищо не може да направиш да добавиш към него. Обаче с си говорихме с един приятел. И казвам, това е както ако някой програмист произведе на своя компютър една програма. Той може да направи перфектна, съвършена. Тя ще работи ли на моя компютър? Ще работи само тогава, когато от неговия компютър я взема и я на моя. Дори когато тя е съвършена, дори когато тя е перфектна, докато не е на на моя компютър, тя няма да работи. В смисъл, мой компютър няма да работи с тази програма. Божето спасение е съвършено. Онова, което Христос изработи е на кръста е съвършено. Проблема е, да, когато започнем, започнем да го инсталираме в нашия живот. Защото. Защото няма време. Защото на някой като мен процесорът им работи бавно. Някои имат. как беше? i 7, нали? Пък някой кът мен са, с ай, ай. <си> ай. Ай, пак забравих. Нали? <си> и, и точно това отнема време. Точно това, когато Христос се изобразява в нас. Точно това, когато тая програма за спасението променя всички файлове в мене. Променя е мисленето ми, променя сърцето ми, променя умът ми, променя характера ми. А, написах нещо по този въпрос. Всичко се приема мигновено с вяра. Но и в същото време изисква търпение, докато вярата активира в нас ум, сърце, мисли, чувства, характер. Да се покорят на Божия план и видение и да работят в унисон с това, което това е, което отнема време. Изобразяването на Христос в нас и, и нещо друго. Къде отиде иглата? А, ето я. Не ставам зашивач, съжалявам. Пак въпрос към тези, които са го правили. Мога ли да избродирам гоблена? Не, да, отгоре не да. Още не съм слъщал въпроса, но отгоре не Мога ли да избродирам гоблена, ако иглата нито веднъж не минава отдолу? На нас не се иска, нали? Иглата, когато е отгоре, ние сме добре перфектно ме здрав съм, всичко ме е наред. А и, е, супер е. Само, че когато мине отдолу и глад, и дойде проблема, дойде бурята в живота, дойдат сълзите и всичко, което виждаш, са възли и проблеми. Тогава не ти харесва. И си кажеш, Господи, а, това не е нещо, не е окей, okay, не е добре, нещо не е наред с това, нещо... Мини, приятели, нека видим как беше с апостол Павел. Ще прочета 2 Коринтияни. 6 глава ще започна от 8 стих надолу. А, един стих пропускам, да, той го пропускал. Забележете как, как, как слиза иглата и как излиза. Апостол Павел разказва за служението си, за живота си. Казва, сред слава, иглата е отгоре, и опозорение. Иглата, иглата е отдолу. Нали? Сред укури, отдолу, и похвали. Считани като измамници, но пак истинни. Като непознати, а пак добре познати. Като на умиране, а ето живеем. Като наказвани, а не омъртвяване. Като наскърбени, а винаги радостни. Като сиромаси, а обогатяваме мнозина. Като че нищо нямаме, да притежаваме всичко. И виждате как, как живота на Павел е протекал след... Сред слава от едната страна и, и опозорение от другата страна. И виждате как иглата е слиза и се качва, слиза и се качва. И сега, ако можем да върнем предния стих, какво ни е нужно през това време? Каза, защото ви е нужно търпение. Така, че като извършите Божията воля, да получите обещаното. Ние точно това очакваме, когато направя нещо добро за Господа днес, когато извърши нещо добро за Господа, и наградата веднага, още днес. Няма утре. Още днес дойде. Обаче не И очакваш утре и другия ден. нужно е търпение. И колко? 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 Това търпение. Нужно е търпение. И търпение. Когато извършиш това, което Господ иска от теб, докато дойде наградата, ти е нужно търпение. А, колко, брат Янчо? Ами, какво ще кажеш за един живот време? защото през цялото време, през целият ни живот, Господ се изобразява в нас. Всеки ден е един, един бот на иглата. Всеки ден нещо Господ изобразява. И знаете ли, понякога път та нашите очи няма никакъв смисъл. Сега, аз не съм толкова за колко се представих смисъл с това. Не, не, не мога да правя гоблин, не мога. Но съм виждал как се прави. И знаете ли, виждал съм някой път, когато някой бродира гоблен, когато вземе да работи с един конец, и да не, да не прекъсва, гледа схемата, Примерно, тук има зелено, работи тук, после на другия край, пак има зелено, да не си вари конеца с зелено, да слага тук, работи тук зелено и погледнеш, тук зелено, тук е зелено, и пак нищо не виждаш, нищо не разбираш, някои път, толкова дълго време отнема, докато картината бъде завършена. И да, това е част от, от това, второ, отнема време, и трето. Сега, преди да ви кажа третото, трябва да направя нещо. Така. Какво още? Какво още? Как да събера всичко? Само главата не знам, къде оставих. А, ето я. Може ли пак да се вдигнете ръцете, които разбирате от това? Сестро, това е за теб. А, Подарък. Си, Подарък. Си, 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 си. Така ли? Да, абсолютно а, Само да не загубиш и глата, че е много се. А, Така. Нека ви кажа истината. Никога не се справя с това. Затова третото нещо, което искам да ви кажа е, когато видиш, че не можеш, дай го на някой, който може. Да предположим в най-най-прекрасните си фантазии, че аз ще се науча е да го правя. А, спомня се в училище, като едно време ни караха в училище, като се сети резултата какъв беше. Беше неповторим, защото аз не мога да повторя повече. А, иглата ми се вади. А, вързвах, се вързва конеца. А, късах се конеца. Разшиваш... Но дори да предположиш че успея да го направя, някои хора кажат, аз това ме успокоява, мен пък ме изнервя. Не за мен! Та на мисли, когато видиш, че не можеш да се справи с живота си, не е ли време да го дадеш на Исус? Когато видиш, че конците в живота са толкова оплетени, и не разбираш началото и края, не разбираш какво да направиш. Не е ли време да кажеш Господи Исусе, не мога. Ето го живота ми. Ето го сърцето ми, взими го. Аз се очудвам на хора, които, които виждат, че не се справят, обаче кажа, не, няма, не, не, живота си е мой. Сега, сега на аз да кажа, нищо не разбра от това, никой не мога да направя, обаче поне ли съм дал някой лев. Не, ще се го държа, ще го стискам, ще стои там, в шкафа, ще фаща прах. Ще пресенява, но няма да го дам на никой. Това е безумно тъпо. Абсолютно глупо. Когато не виждаш, че нищо не можеш да се справиш, дай го на някой, който може. А, обаче, нисти, мислим, че можем да се справим, нали? Няма да забравя една история. Разказваше ми мой приятел. Казва, тръгвам се, прибирам и вървя пеша и, и го настига негов приятел, който е инструктор. И го настига с учебната кола и има ученици вътре и той вика, качи си ще закарам, понеже живее на другия край на града, ще, ще, ще закарам и, и, и нали вътре има ученици, момиче с шофирът. Нали? Да, опасно е. А, и вика, той, аз сядам назад на заданта седалка и тръгваме да минаваме това е в Хаско. Тръгваме да минаваме през реката и завоя 11 градуса. Обаче момичето само вратва така малко кормилото и се служа с сгледам как колата тръгва към парапета на моста. Естествено, структура веднага се намесва, хваща кормилото, го. Обаче момичето се подразва от Ма не дейви така! Вие така ме притеснявате! При което инструктора с очевидно чувство за хумор каза, виж мила, ако не те бях притеснил, ще я счаяхме да скочим през моста. През... А, и много пъти не сме така. А, Господи, не мисли мисли! Аз се оправя! Ни ми трябва. Не, не, аз се оправя! Кога? Къд... Скочиш през моста? А, кога си мислим, че можем да караме? Дъщелями, като беше по-малка, тръгвам си от църква. Тук няма хора от кат, нали? <laughs> да не има да глобият после. Тръгвам се от църква и вечер тъмно е тъмно. Ние сме близко и тя сяда в мен и ще кара. И когато е на правата отсечка, тя ка, карам хубаво, нали? Да, естествено. Естествено, че кара хубаво. Но като дойде за Вой, дигарът да се дека, карай ти. Когато всичко е наред нали, живота, ние си мислим, че караме хубаво, нали? Когато всичко слънцето пече ярко и ни е прекрасно и нямаме проблеми, казвам, аз управлявам живота си перфектно. Като дойде борета. Като дойде изпитанието, дигаше се си не мога. Спомните ли се апостол Павел? А, когато се случи кровопокрушението, преди се случи кровопокрушението, той предупреди и каза да не тръгваме. Господ ми каза, ще има повреда, да не тръгваме, ще има беда. Не, кой ще слуша Павел? Ти какво разбираш, ти правиш шатери, ти нищо не разбираш от кораб, ние знаем как да караме. Като тръгне кораба и като дойде бурята, а карайте бе. Нали сте много големи моряци? Управлявате кораба, разбирате всичко, Карайте! Никой не можеше да управлява кораба. Дигнаха ръце всички, схвърляха всичко. И когато накрая? Когато стигнаха острова, накрая се оказа, че през цялото време Бог е управлявал кораба и ги заведе там, където трябваше да занесе благовестието. Много е лесно да мислиш, че можеш да управляваш, когато, когато няма буря, когато морето е гладко. Аз мога, аз се справя. Обаче, когато дойде бурета. Колко, колко време ти трябва да, да, да разбереш, че нещата, които се случват в живота ти, и особено нещата, които предстоят да се случват живейки в това последно време, са много по-големи от нашите възможности, от нашите сили, от нашата мъдрост. Не е ли време да вземем живота си и да кажем, Господи, ето го. Ти ме води. Ти го дръж. Прекалено сложно е за мен тия схеми на живота, не мога да разгадая. Прекалено трудно е за мен. Вземи живота ми. Управлявай ти живота ми, насочвай ти живота ми. Не е ли време да го направиш в твоя живот? Не е ли време да вземеш това, което не можеш да се справиш и да го дадеш на онзи, който може да се справи? Да го дадеш на Исус. И ако си го дал на Исус, аз постоянно го гледам тук, да не съм забрал някой конец, Дал си го целия. Дали ли всичкото? Ако си го дал на Исус, остави ли си нещо за себе си, някоя скрита стаечка, където е само за мен, там Господ, там Исус, да не ми се бърка, там съм аз. Ай. Не е ли време да го дадеш целия? Може ли да се спая? Алелуя. Господи Исусе, много пъти сме като като Авраам, като Йосиф. Поглеждаме към Твоите обещания и изглежда така всяка-всяка крачка не отдалечава от тия обещания. Може би Йосиф погледна към Твоите обещания и видя, че всичко, което се случва в живота му, е точно обратното. Предателството на братята му. Хвърлянето му в ямата, продаването му като роб, слуговането му после в Египет, а после хвърлен в затвора, невинно обвинен. Всичко, което се случваше в живота му, беше обратно на Твоите обещания. А накрая го доведе точно там, където трябва да бъде и извърши точно това, за което Ти го призва да извърши. И тогава казваме, Господи, невероятен си. Как успяваш от всичките оплетени конци в нашия живот да изобразиш най-красивите неща? Как успяваш от, от всички минуси в живота ни да превърнеш в плюсове и благословения? Как успяваш, Господи, от, от един развален, съсипан живот на грешник да ни издигнеш в, в праведници пред Тебе? Господи Боже, само Ти го умееш. Никой друг не може така да променя човешката съдба Както ти го вършиш. И понеже вече сме осъзнали, че не можем да се справим с живота си. Понеже вече сме осъзнали, че нещата са много по-големи от мен. Нямам нето мъдрост, нямам сила да е свършил това, за което ти ни призоваваш. То ето живота ми, ето животът ни. Вземи го, Господи, защото само ти, само ти можеш да движиш така тая игла, ден след ден, и тя да изобразява Исус в моя живот. И със всеки ден, все повече и повече моя живот да прилича на Исус. Аз да приличам на Исус. И със всеки ден да стигам по-близко и по-близко до този образ и до твоите обещания, които ти си дал, защото твоите обещания са да амин и те ще се изпълнят. Независимо, че считаме, че нещо, което се е случило е противоположно, че нещо, което е станало, също се разваля плана, нищо не може да развали твоя план, нищо не може да реши твоите мисли, нищо не може. Когато ти кажеш нещо, то винаги става. Когато ти отвориш една врата, тя е отворена. И когато ти затвориш друга, тя е затворена и, и никой не може да промени това. И всичко, което се е случва е в тая посока, ако и нашите очи да не го виждат, ако и някой път да не можем да приемем и да повярваме, че. Опретените конци са част от прекрасна картина. И Господи Боже, с вяра я поглеждаме сега. Моля се и за всички онези, мои брати и сестри, които са тук на това място, които точно в този момент за тях и глате е отдолу. Ако за тях точно в този момент преминават престрадания, изпитания, трудности и глата е отдолу. И всичко, което виждат са възли и тъмнина и не виждат изход. О Господи! си спомнят, че са предали живота си на тебе. А щом са го предали, ти знаеш как да се грижиш за това, което е твое. Ти знаеш как да се погрижиш. Ти знаеш как да извадиш иглата отново отгоре. Но тя ще влиза много пъти отгоре и отдолу, докато накрая картината е прекрасна. Господи, само ти го можеш. Никой друг. за Затова на теб се предаваме. Ти казваше лате такива, като са те. Ти казваше лате от трудени обременени и аз ще ви успокоя. вземете върху себе си моето иго, моето време, то е леко. И, Господи, идваме при теб и предаваме Своето и вземаме Твоето. А то е прекрасно. Издигаме Те, Господи. Величаем Те. Хваним Те и се покланяме. Бъде благословен. В името на Исус. Амин.